0: Oi, Fernando, tudo bem?
1: Oi, Júlia, tudo bom? Estou ótimo e você?
0: Eu tô ótima, primeiro de tudo seja bem-vindo ao meu podcast, muito obrigada por aceitar esse convite, você é muito obrigado gentil.
1: Você. <risos> obrigado você por me achar interessante o suficiente para ter algo para falar, eu acho que vai ser uma conversa, obviamente, entre amigos e vai ser interessante, vai ser bom, é legal. Sim?
0: Não, eu acho que a gente só tá nervoso que tá sendo gravado, né? Geralmente Não, a gente
1: não. Eu não tô nervoso. Nem tudo
0: eu. Tá. Não.
1: a câmera para mim é tudo, entendeu? Não, eu acho. Eu acho muito interessante sim essa coisa de dos, dos podcasts assim. Tá tendo um movimento, já já estava tendo um movimento muito forte e agora tá tendo também um movimento que vem mais forte ainda. É, e eu acho que isso tudo é muito bom porque são formas diferentes, cada vez mais diferentes, de se criar conteúdo. E, e para nós consumidores de conteúdo, isso é fundamental e é muito bom porque cada vez mais a gente tem novas formas de se entreter. Né?
0: Com certeza, eu acho inclusive que a gente tem que fazer um desse bêbado ao vivo. Ah,
1: tem, tem, com certeza tem. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer, de... é um desse. E a gente pode começar a sobra. E ir ficando
0: bêbado ao longo da conversa. Toda vez que a gente mentir, a gente dá um shot. <risos> então, eu vou terminar
1: em coma. A gente começa no estúdio termina lá no, no Santa Júlia. Meu do
0: céu. E...
1: Não, sempre sinceridade, sempre verdade.
0: Aham. Uhum. E me fala um pouco de como você tá aí, o que você tá fazendo agora. Vocês pra... não estão vendo, mas o Fernando tá lá na casa dele. A gente tá fazendo esse podcast por chamada de vídeo. E... e eu tô em casa Só fazendo podcast E o Fernando tá fazendo o quê? Aqui são 8h14
1: da noite E o Fernando está trabalhando Porque Às vezes, né A gente acaba ficando com, com Bastante coisa pra realizar E aí precisa adiantar, precisa atualizar Precisa fazer de tudo Então eu tô trabalhando agora Correndo atrás, mas Como já tá de noite, né Uhum. Daqui a pouco eu vou Como eu falei agora há pouco, né? Buscar conteúdo para a gente também não ficar também o tempo todo trabalhando lógico. Buscar
0: conhecimento também, né?
1: Busque, busque como já diria Tevilu Busque em conhecimento
0: Sobre o trabalho Como é que tem sido para você Esse ritmo de trabalho Você que tá intenso faz algum tempo Já um bom tempo Você tá na mesma empresa também já um bom tempo E você entrou como estagiário Se eu não me engano, né?
1: Foi, foi, foi. Ai, ah, agora tá começando a ter um tom de entrevista.
0: Uh! Porque...
1: Uh, é, cara, é, foi. Assim, o, o ritmo de trabalho, na, na verdade eu não diria nenhum ritmo de trabalho, acho que eu diria o ritmo da vida pra todo mundo esse ano de pandemia, tá bem louco, assim. Então, assim, tem sido novidade atrás de novidade, coisa nova atrás de coisa nova. E pra mim, em especial, tem sido muito por conta... É, do, que, do que aconteceu no, no, no campo profissional né, da minha vida, como tu falou. Ano passado eu entrei numa nova empresa é, como estagiário. É, depois ele é, foi
0: promovido.
1: E aí depois eu fui contratado, e ah. aí passei a atuar na minha área, já atuava como estagiário na minha área, que era de comunicação, e aí agora continuando, né, só que como contratado e isso aumenta é, responsabilidade, aumenta a carga de trabalho, aumenta a carga horária e aumenta também a, a, a visão do sobre como você encara isso. E eu acho que eu sempre gostei, sempre gostei dessa rotina meio meio louca, sempre gostei de trabalhar. A gente estava falando sobre isso antes, agora aqui, né? Que é bom tá? é, ir com emoção é bom. Então assim tem sido muita coisa, mas eu gosto bastante.
0: E Assim, você já terminou a faculdade? A gente começou junto, mas você já terminou?
1: Foi, ai meu Deus Apaga, tá me dando gatilho Cara, já tipo assim, terminei e não terminei né Já fiz tudo Terminei todos os, to todas as matérias Tô com o meu projeto do TCC Tipo, 99,9 Só que eu ainda não entreguei né? Ainda não coisei o TCC Então, meio que terminei Mas não terminei, oficialmente Nos autos ainda não
0: terminei é, eu tô praticamente na mesma também, que eu tô com... Falta o quarto período, tô pagando matéria. O meu TCC também, ele é inexistente, tem nem projeto de TCC, não me orgulho disso. Se eu tiver que dar um conselho é buscar conhecimento e aplicar o conhecimento também, Ai, mas...
1: Isso daí é difícil pra porra, aplicar o conhecimento.
0: E assim, pra quem não sabe, eu conheci o Fernando na faculdade, a gente começou a faculdade de jornalismo juntos, aqui em Manaus, e assim, o ritmo era frenético, mesmo quando tava calmo, que a gente tinha pouco trabalho, tu dava um jeito de tornar as coisas, tipo, muito, sei lá, você chamava a responsabilidade para você, ou então era um projeto mais simples, aí você, entre muitas aspas, complicava o projeto pra ficar melhor... <risos> E se dar mais trabalho Você continua sendo esse tipo de pessoa? Porque tu abria buraco no estômago de tanto café Na minha cabeça à toa Porque você tinha energia pra é, tudo
1: é, assim, Não, é, é. <risos> Mas o café é uma coisa que às vezes Não é nem pra energia Que a gente já tá tão acostumado Que a gente precisa, entendeu É mais uma coisa de vício Do que uma coisa da energia Mas, mas eu sinto falta de tomar café assim, Eu tomo muito café ainda e, e se eu não tomar eu fico sentindo falta pra caramba mas, ó, agora, agora, neste exato momento, por exemplo, eu estou tomando um energético.
0: Pelo amor de Deus, Fernando, são oito é, e isso da Exatamente.
1: E isso porque eu acabei de tomar café agora, às seis e pouco. Mas enfim. Cara, assim, isso daí que tu tá trazendo é, é, é importante pra caramba. Eu, eu sou. Eu tenho esse tipo de, de comportamento. E isso daí é o tipo de coisa que a gente precisa se conhecer muito pra se perceber, sabe? Porque a gente, às vezes, acaba entrando em uma rotina destrutiva, assim. Acaba entrando numa rotina que não vai fazer muito sentido. Às vezes, a gente complica muito, a gente se implica muito. Na Coca, isso daí foi uma coisa que, que eu aprendi... Aliás, eu, eu, eu trabalho na Coca-Cola, aqui em Manaus, né? Com comunicação. E na Coca, isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim. A gente tem um ritmo frenético e, assim... é. é é quase que impossível levar se você ficar assim nesse 220 para sempre. Tem que, que, que acalmar, tem que, que, que simplificar tudo mais. Na faculdade, como ali eu tinha uma rotina tão louca quanto, mas assim, diferente, eu diria que, que eu trazia muito dessa responsabilidade para mim. Sempre fui muito de, de gostar de, de entregar bons resultados, então não gostava de deixar o trabalho mal feito e tudo mais, me fazia mal. Mas às vezes a gente precisa ser um pouco mais, um pouco menos duro conosco.
0: E, assim, eu também acredito que a gente tem que sempre fazer mais do que nos pedem, né? Por uma questão até de se destacar quando a gente, se fala, quando a gente fala do mercado de trabalho, mas também de satisfação pessoal, porque se você só faz o que te pedem, você vira meio que um robozinho, assim... Daí eu ia te perguntar, eu, por exemplo, é, não me considero perfeccionista, porque eu acho que se eu fosse perfeccionista, as coisas sairiam muito é, melhores do que elas saem quando eu faço. Mas eu tenho um problema que, assim, se não for para eu conseguir fazer direito, eu acabo não fazendo. Então, desde trabalho de faculdade até apresentação, entre outras coisas que eu me proponho a fazer, eu acabo deixando no meio do caminho, porque sei lá, não sei se eu duvido de mim, ou se eu não, não consigo fazer direito e fico insatisfeita com o que eu produzi ali uhum. mas acontece muito, e isso me atrapalhou bastante, e eu tenho conseguido sair dessa desse desse looping mesmo, porque eu tenho procurado achar esse meio termo se tu fosse dar um conselho, pra, sei lá a achar esse meio termo ser mais gentil com a gente, com nós mesmos e tal. É, para quem se percebeu nesse nesse ciclo vicioso de estar tá produzindo muito e se acabar de tanto produzir, de tanto trabalhar para os outros no caso, ou então de não conseguir produzir porque quer sempre entregar alguma coisa muito muito boa e às vezes você só vai chegar naquele nível se você realmente começar praticando e errando tudo. Como é que você falaria que a pessoa pode proceder? É, para começar a ver uma luz Assim no fim do túnel
1: Cara, assim é, eu, vou, eu, eu vou já Entrar na tua pergunta, mas antes Eu queria comentar um pouco sobre o que você disse de, 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 Dessa questão De gostar é, De sempre ter essa entrega Com resultados bons E de se preferir nem fazer Se for uma coisa ruim Assim, Eu me identifico muito com isso também Tenho muito disso Mas eu, 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 eu busco saber quais brigas comprar, assim o que que eu quero entregar que vai ser muito bom, e o que que eu sei que eu posso entregar que, lógico, entre muitas aspas, vai ser assim, bem mediano, meia boca, medíocre porque assim existe, assim eu, eu, eu particularmente acredito que é muito difícil você manter ali um nível alto o tempo todo, 100% do tempo, sem acabar com a sua saúde mental, acabar com a sua saúde física, acabar com as suas relações, enfim com tudo isso, é muito difícil então, eu, por exemplo eu tenho uma coisa assim com, com os meus amigos que eu atribuo muito ao dono do, do, do La Casa o dono do Cat Pub, o dono do a dona do falecido Altibar assim, o, tudo que eu já conquistei na minha vida, assim, porque se não fosse por eles, eu não teria conseguido porque a gente precisa disso, entendeu? Precisa parar, precisa dessa pausa. Principalmente quem trabalha com, com criatividade.
0: Sim.
1: Fundamental. Então, eu acho que a gente tem que escolher. E aí, antes de entrar... Novamente, antes de entrar na tua pergunta, eu jogo de volta pra ti. E aí, eu te pergunto agora. É, é, tu, tu sente, assim, que tu, tu acaba querendo fazer 100% em tudo e isso prejudica o que é, o que é relevante e, e afeta o que... E, às vezes, tu poderia deixar de lado o que não é relevante?
0: Acredito que sim. Porque assim, eu desde pequena, em relação ao meu potencial, eu nunca tive problemas em acreditar em mim. Então assim, eu sei que eu sou capaz de muita coisa e eu sei que se eu tentar fazer uma coisa, a chance de dar certo é muito grande. Só que eu acabo querendo abraçar o mundo e tentando abraçar o mundo. E aí qualquer oportunidade que aparece... Eu sei que eu consigo fazer E eu vou querer fazer E eu acabo deixando outras coisas de lado Então eu tenho me policiado muito Primeiro de tudo para aprender a dizer não é, Quando alguém me oferece uma oportunidade E deu de saber não olhar para o lado Quando eu estou muito focada numa coisa Que eu tornei minha prioridade no momento é, Então eu acho que no fundo no fundo É sempre a questão do equilíbrio Porque se eu olhasse só para frente Para que eu estou trabalhando ali na hora Eu não ia ver Outras oportunidades legais. E se eu ficasse abraçando toda oportunidade, eu não ia fazer nada direito. Só que isso foi uma coisa que eu demorei, assim, uns bons 22 anos pra aprender. E não, é, não foi pouco tempo.
1: É. Mas. É, não é. Mas não cheguei é lá. pouco tempo, assim. A gente, a gente vai. É porque também a gente vai ficando calejado, sabe? As coisas vão, vão, vão rolando, a gente vai aprendendo. Eu lembro bem, tipo lá na Coca, assim, a primeira, o primeiro grande erro que eu cometi, assim, nossa, eu queria morrer. Tipo, ai, ah, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso. Aí, hoje em dia, tipo, eu olho assim, eu... <risos> mandei errado o negócio ali. E aí, tipo, eu já tô mais calejado, sabe? Porque tem coisas maiores, existem coisas maiores. E aí, tu fala, tu fala sobre esse dizer não, acho que, eu acho que é do Steve Jobs, ele tem uma frase, assim, que o foco... Não é só naquilo que tu vai fazer. É aquilo que tu não vai fazer também. Pô, ah, eu, no, aqui no meu trabalho, ou então aqui nesse projeto que eu, tô, que eu tô tocando, a gente fala, pô, eu vou focar. Aí vai lá, e começa a realizar, começa a realizar, começa a realizar. Mas, peraí, o que que tu não quer realizar? Onde que tu não quer entrar? Eu acho que isso daí é um ponto importante também. E agora falando sobre a tua pergunta, que tu falou que, tu, que você havia perguntado lá atrás... Já
0: até esqueci minha pergunta já.
1: Foi... Foi sobre... É, o conselho. É, um conselho de, 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 tipo, pra quem entra nesse ritmo de querer fazer muito, assim. É, né? eu, eu, eu perguntei,
0: acho. assim, um conselho especificamente pra pessoas mais próximas da nossa faixa etária, que é geralmente uma claro. uma faixa etária que existe uma cobrança muito grande pra você estar tá sempre ocupado. Tem aquele overlapping ali de trabalho, faculdade e... Se inserir no mercado de trabalho E ter que ter experiência E aprender as coisas na faculdade Aprender as coisas fora da faculdade Aplicar em vida social e tudo é... E é bem pesado assim, Para o pessoal Da nossa turma
1: É, da nossa turma Cara, eu acho que assim Eu tenho uma visão meio É porque eu, eu, eu sou muito Eu não sei, eu sou muito Com... Ai, Você é tão adolescente Eu sou muito complexo Meu <risos> É muito, tipo, eu tenho 15 anos. Ninguém me entende! Não, não é isso.
0: Não mudou nada.
1: Não... <risos> eu acho que é, porque é assim. É, ao mesmo tempo que eu sou muito pessimista, sobretudo, eu, eu também sou muito otimista. Então, assim, tem, tem uma coisa que eu sempre penso, é que, tipo, cara, eu vejo, por exemplo, lá na, na empresa, na Coca, tem gente que trabalha na Coca, que trabalha na Coca, há 30 anos e que tipo não é o primeiro emprego da pessoa, entendeu
0: uhum.
1: então assim essa pessoa ela tem mais tempo de trabalho do que eu tenho tempo de vida tudo absolutamente em uma empresa então assim, tudo, absolutamente tudo que eu já vivi ainda não é o tanto que aquela pessoa já trabalhou ali naquele lugar. Então, o que, que isso me mostra? Me mostra que eu sou muito novo. Eu tô com 24 anos hoje. Mas eu sou muito novo ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que não existe dica melhor do que você olhar pra vida como, como um todo. Sabe? Assim, o, o, dos seus problemas hoje, o, 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 o quanto que você vai olhar daqui a 10 anos pra eles e vai rir, tipo, meu Deus, olha, olha a minha bronca ali naquela, naquela época, sabe? Eu lembro, tipo, eu lá com os meus 13, 12 anos, sei lá, 14 anos, chorando por causa da minha primeira namoradinha, assim, e isso faz parte, é a fase, entendeu? Eu lembro do meu primeiro estágio, eu, tipo, tudo muito novo e eu super empolgado, então, isso é a fase, então eu acho que essa fase da galera que tá na nossa idade uma fazer muito importante para você adquirir um conhecimento que vai perdurar a sua vida toda e, e, então eu acho que eu diria assim faça esse né, esforço não pensando no agora mas pensando no que vem depois eu acho que eu sempre vivi a minha vida muito assim eu tive oportunidades de seguir caminhos e caminhos que iriam me ajudar muito no futuro a longo prazo e muito no futuro a curto prazo e eu sempre escolhi o longo prazo assim então eu acho que é um pouco disso, é você ter visão. Acho que essa é a palavra. É de você ter visão, sabe? E não. E, e assim, e até onde você acha que você consegue? Porra, se tu gosta e consegue viver nesse ritmo maluco de produzir, 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 cara, agora é a hora, porque quando tu tiver com 40 anos, três filhos, duas pensões alimentícias e, e sabe, e uma mulher fora do casamento, não vai conseguir, não, cara. Não dá.
0: Eu gostei dessa prospecção de vida aí que você deu. <risos> projetei, projetei. É, é muito específico, assim. São três mas... filhos e duas mulheres.
1: <risos> Dois filhos fora do casamento. Né? Não, mas me fale você. Tu, tu, como que tu vê esse geral, esse contexto geral? Assim? Tu acha que às vezes tu se sente um pouco. Ai, meu Deus, eu tenho. 20, tipo, a galera da nossa idade, assim, entre 20 e 25 anos, 19 e 25 anos. Ah, eu estou velho, não vou conseguir fazer nada.
0: Então, a minha mãe, há um tempo, desde que eu comecei a ter umas crises, assim, de meia idade, né? Que adolescente tem crise de meia idade até. sei lá, até chegar na vida adulta. Mas ela me falou que o, o a pai dela tinha falado que, assim, o nosso, os nossos problemas são do tamanho do nosso mundo ou o nosso mundo é do tamanho dos nossos problemas, mas, enfim, é tipo, se o meu mundo, o que eu tirei disso, né, se o meu mundo, por enquanto, é fazer freela de social media e ir pra faculdade, é claro que qualquer coisinha que aconteça, se eu tirar uma nota baixa na faculdade, pra mim vai ser o fim do mundo, Mesma coisa quando ah, eu estava gravando vídeo pro YouTube nas férias durante a, a quarentena a pandemia. Apareceu uma espinha na minha cara, pronto, acabou, não vou poder gravar o vídeo, não sei o quê. E, assim, o que é legal, o que eu vejo como bom, assim, desse ritmo que a gente tá o tempo todo mudando e tal, é que a gente consegue é, ver é, o quão pequenos são esses problemas muito rápidos. Porque, assim, se eu tava chorando por uma coisa num dia... No dia seguinte, não tem mais por que eu chorar por causa daquilo. Eu já tenho que estar tá me preocupando com outra coisa. Então, eu tenho... Eu vejo que eu tenho a oportunidade de aprender muito... É, nesse início de vida adulta... Sem ter tantas preocupações ainda. Uhum. É, então... É isso, tipo... É, é começar a olhar de fora... Só que, assim, uma coisa que eu percebo muitas pessoas da nossa faixa etária não fazendo é justamente esse olhar de fora. É, querendo ou não, pelo menos aqui em Manaus, e aí lá vem o cancelamento por causa disso, mas é cultural e eu acho que o Brasil como um todo e qualquer lugar no mundo isso acontece, é, os jovens estão muito focados em, em aparências, não no sentido de tipo estética, física, mas em... No, o que eles parecem ser e o que eles parecem fazer e, e fazer questão de mostrar em qual grupo que eles estão inseridos e tal e falar do outro e mostrar que tá fazendo faculdade por causa disso é a medicina por amor né e o direito por amor mas é, e não se preocupam em olhar de fora para ver que os problemas que eles estão tendo ali por mais que sejam problemas importantes que têm que ser resolvidos e tem que ser pensados e vividos e tal, é uma coisa que vai passar muito rápido. Uhum. Eu acho que falta muito dessa visão e, e essa até da empatia que é consequente dessa visão. Quando você olha as coisas um pouco de fora do seu da sua bolha, e o Fernando já falou que eu vivo nessa bolha várias vezes e eu não posso dizer que é mentira. <risos> Mas eu é, aprendi cara,
1: Seriedade, acho que é Winston Churchill, ele falava, né A paz, se possível Mas a verdade acima de tudo E eu acho que essa parada da verdade Desculpa te cortar, já te, já te cortando É isso daí É o um, é um, um, Pra mim, assim, é uma das coisas Mais importantes que, que existem assim, Ao longo da vida Tu falou sobre cancelamento e eu nem preciso me preocupar, porque eu já fui cancelado, né? Eu 34 mil vezes lá no... em todos os cantos da internet.
0: Meu
1: pai, né? é. Então, eu acho que assim... Tu falou, tipo, medicina por amor e... Ah, não sei o que, enfermagem por amor, direito por amor. E assim, essa parada dos, da, da imagem, que, que realmente isso existe. E eu também acho que isso é normal, é, na, é natural. Que a gente precisa se, se encontrar, se encaixar em um grupo. Isso é do ser humano, né? Todo mundo faz isso. Seja um grupo ali fechado entre a sua família só, ou um grupo mais aberto entre 30, 30 mil seguidores nas redes sociais. Mas a gente precisa desse grupo.
0: Não, eu falo... Então, assim.
1: Uhum. Não, pode, pode falar. falar. Então, assim... É, é, é... E eu acho que você tem que ter verdade, sabe? Sim. Tipo assim, eu jamais, jamais falaria publicidade por amor, assim. Porque eu não faço publicidade por amor. Eu faço publicidade porque é o que eu acredito ter a maior vocação. Porque lá atrás eu percebi que era uma, uma carreira muito mais promissora financeiramente do que a primeira, o primeiro curso que eu fiz, que foi jornalismo. Porque, sabe? Então, assim... que eu gosto dessa questão da, das vendas. E venda é sentimento, é emoção. E aí é ódio também. Porque ódio vende. Raiva vende muito mais do que amor. Então, assim... É, é, eu acho que, que vai, vai muito de você ser sincero, sabe? Com você mesmo. Falar, pô, eu tô fazendo isso por conta disso, assim.
0: Eu acho que o problema se torna maior. Esse problema de não chegar de fora ou de viver de aparências e tal. É muito comum. Nós somos seres que procuram isso e dependem de viver em sociedade, querendo ou não. Mas eu acho que você citou as redes sociais. É muito... Hoje se tornou muito mais fácil você articular uma mentira maior ou aumentar é. as coisas então assim é, não custava nada, não tem nada de errado você fazer medicina por exemplo, coitado dos alunos de medicina mas você fazer medicina porque você acha bonito ser médico é, e não por uma vocação ou uma paixão ou uma coisa assim mas você não precisa, por exemplo sair para tirar foto de jaleco na lanchonete ou então sair, sei lá, para qualquer pro shopping de jaleco é, é muito mais fácil sei lá, eu acho que eu me perdi um pouco mas eu acho que é muito mais fácil você articular essa vida e essa aparência que você quer ter perante a sociedade e aí você tá tão focado nisso que os seus problemas por mais que você não compartilhe acabam tendo a mesma proporção do que os sucessos que você quer compartilhar na internet é,
1: mas isso daí é uma, é uma coisa é... assim é... Desde ontem, um, desde que o mundo é mundo, né? Sim. Desde que a internet é internet, desde que o Instagram é Instagram, a gente vem compartilhando apenas as coisas boas. Ninguém abre. Assim, óbvio que acontece, mas é muito raro alguém abrir o um Instagram pra postar uma foto lá super feia e falar, ai gente, eu já acordei horroroso, feio, cheio de. Olha minha cara, tá cheio de. Isso não rola, entendeu, E não
0: gente... sei biscoitagem, né?
1: Lógico, e não sei, verdadeiramente biscoitagem com Ai, engordei! Cortei o cabelo, gostaram?
0: Essa foto eu não tirei ainda.
1: É, é, cortei o cabelo, gostaram? E uma tão lá do, do rabão estampado. Então, assim, é, é, eu acho que é... e isso daí acontece muito, e aí falando um pouco, voltando um pouco sobre essa questão do, do trabalho que a gente estava tava discutindo, e também da, da faculdade, isso se encaixa muito, e a gente está tá tendo essa discussão, mas é uma discussão entre duas pessoas muito privilegiadas. Sim. Então, assim, é, isso tudo que a gente está falando não vai se encaixar em muitas situações, porque algumas situações as pessoas simplesmente, simplesmente não podem se dar ao luxo de se preocupar com X, Y e Z, de se preocupar, por exemplo, ah, aquele trabalho eu não tirei 10, não sei o quê. Cara, às vezes as pessoas não tiraram 10 porque... Elas foram dormir, tipo assim, uma hora da manhã, porque o ônibus pregou no meio de uma avenida e eu
0: tava trabalhando, deram... não deu para estudar, isso. não pai. É assim, é...
1: é isso daí acontece muito, sabe? Muito. Então a gente também tem que saber da da, da realidade não só a nossa, se conhecer, mas entender minimamente a realidade do outro, para que a gente não comece a julgar, sabe?
0: Não, sim. Isso. E aí eu acho que volta para aquele negócio do dos nossos problemas serem do tamanho do nosso mundo. Uma pessoa que só estuda se tiver, o, o mundo dela é aquilo dali, é a faculdade, é a escola, e uma pessoa que estuda e trabalha já tem um mundo um pouquinho maior, então as preocupações são um pouco maiores. E aí eu acho que isso só vai aumentando, né, as preocupações e responsabilidades quando você vai morar sozinho, por exemplo, que é o seu caso, se eu não me engano.
1: Sim, é o é. meu caso atual.
0: Quando você, sei lá, se você se junta para morar com outra pessoa, se você tem filhos, aí você já tem vários mundos para se preocupar e vários problemas também, porque você já é responsável por outra vida e por aí vai. É. É, a
1: gente via muito né esses casos de pessoas que só estudam na faculdade que a gente estudou, é muita gente. Ali não pode falar nome. Estudava. Eu tenho que
0: botar. Eu vou bifar é... tudo.
1: Claro que eu não vou falar o nome da.
0: Assim.
1: Porque puta que pariu. Assim, a gente, a gente via muito disso, de pessoas que só estudavam, não tinham nenhuma outra responsabilidade. A, a faculdade era bancada pelos pais e ainda reclamavam, entendeu? Sim. Sabe? E ainda reclamavam disso, daquilo, sabe? A vida assim. E aí eu, eu também não vou julgar essas pessoas, porque, como tu falou, é o tamanho do mundo delas. O que elas conhecem é aquilo ali, sabe? É a realidade delas. A mente delas, infelizmente, não consegue vislumbrar muito além. É, então, assim, não dá muito pra julgar. Lógico que uma pessoa. Vou julgar,
0: vou, jogar, vou
1: anos, julgar. No alto dos seus 20 anos, já era pra saber. Né? E é lógico também que tinha muita gente que era bancada pelos pais, mas que tinha super uma visão de mundo interessante e que ia além e que pensava bacana, tinha um pensamento crítico bacana. Mas o que Eram bancadas que é muito... e bem educadas. Bancadas e bem educadas. Mas é que, o que acontece é que é difícil você, sabe, não, não viver e, e tentar falar sobre, assim, eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer de um dia que. Eu, eu tava. Eu cheguei na faculdade, aí alguém me ligou. E eu ia a faculdade de ônibus, né? Lógico. E alguém me ligou, eu falei: pô, desculpa, não pude atender porque eu tava no ônibus. Né? Não, não podia puxar o celular assim do nada. E aí me perguntou bem assim: ah, é proibido usar o celular dentro do ônibus? E aí... Ah,
0: por favor, Fernando.
1: Juro por Deus, juro assim, mas é proibido usar o celular dentro do ônibus. Aí eu olhei assim, eu não, não é, não é porque só não é muito seguro, sabe? Usar o celular, enfim. Então, esse tipo de situação acontece, Sim. e aí a gente pode ver. Mas eu volto para aquilo que eu falei assim. A gente não cabe a nós a julgar. Cabe a essas pessoas a buscar esse autoconhecimento e a, 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 a se entender de que existe mais, né? Do que só aquilo que a gente tá vendo.
0: E que fique bem claro que o Fernando não julga, ele só fala mal mesmo, mas sem julgar.
1: <risos> não. É porque, assim, é muito mais triste do que, do que julgar. Essa pessoa, essas pessoas precisam. Não é nada pessoal. Não. Não é nada pessoal, não é nada pessoal. Ah, apareceu o que eu tava jogando?
0: Não. Por isso que eu tô falando, não é nada pessoal. É uma coisa é. que é um problema que não tá só ao nosso redor, é uma coisa que acontece todo, em todo canto. E
1: pelo amor de Deus, é uma coisa que eu também tenho, que todo mundo tem, assim.
0: Em algum... E tenho
1: muito, e tenho muito, não é pouco, não.
0: Em algum grau.
1: Com certeza, em algum grau, em algum aspecto a gente tem, pô. Existem situações e situações, existem situações que... Se as pessoas não vão entender, eu vou entender super E, e vice-versa E tá tudo bem
0: E tá tudo bem E... Ah, outra história da faculdade O Fernando, eu não lembro em qual período que a gente tava Mas ele tava trabalhando já Eu acho que você tava dando aula de inglês E você me contou que você tava todo feliz
1: Certamente eu não estava, porque eu nunca dei aula de inglês então... E não pesquisou o entrevistado Não pesquisou o entrevistado
0: Mas enfim, a história é que o Fernando Tava todo animado porque ele comprou é, O ingresso dele pra ir pro Palusa, Não foi?
1: Fortes menina.
0: Assistiu o show do The Neighborhood
1: Assisti foi todos e aí... Assisti The, Neighbor... The Neighborhood. Peraí, isso. Assisti The Neighborhood. Assisti a Lana. Ei, ei. É eu assisti Lana Del Rey ao vivo. Chorou? Eu quero quê? Eu muito. Depois eu mando o vídeo pra tia, eu chorando em todos os
0: shows. É o vídeo que tem aquela foto que eu sempre te mando. <risos> que eu sempre te mando.
1: Deve ser que eu tô chorando. Meu, meu taz, ah, mas cara. foi maravilhoso, assim, o Lola. Foi... Que experiência, mas continue, por favor
0: Sim, e aí eu lembro que O Lolo é maravilhoso, ok Mas a parte que eu achei mais legal É que ele tinha trabalhado pra juntar o dinheiro Pra ele comprar o ingresso dele E era em outra cidade, né Então tinha questão de passagem, hospedagem, tudo Eu lembro que você me falou que você Bancou tudo com o seu trabalho E hoje em dia é. Eu sempre tive como essa pessoa que trabalha E se banca, né, que não precisa de Sugar Daddy nem Sugar Mommy
1: nem. Olha, não, não preciso, mas se, que, se quiser
0: hein? E olha não, que tem quem mas... queira, hein, Fernando uhum. Então tá E... O que mais? E hoje em dia você tá morando sozinho A gente falou isso A gente não vai divulgar o um endereço pra ninguém E aí bater na tua porta Mas como é que tá sendo isso De essa vida de adulto aos 24 anos, que pra algumas pessoas é muito cedo, pra outras pessoas demorou, mas como é que tá sendo pra você? Porque eu, por exemplo, eu tenho muita vontade de morar sozinha, parte de mim é, fica meio acomodada, assim, porque eu tenho um certo conforto aqui em casa, tem certas preocupações que eu não tenho, certas não, muitas preocupações que eu não tenho por não estar morando sozinha, e parte de mim só não saiu ainda porque o, os meus serviços não me bancam completamente, tipo, não daria... Pra eu viver fora de casa com o que eu ganho hoje de freela. E aí eu queria perguntar de você como é que tá sendo essa experiência como um todo, mas principalmente na questão do crescimento pessoal. É, como é que foi essa decisão de sair? Você já queria? Foi uma questão de tipo, ah, vou sair, vou testar como é que é. Como é que foi isso?
1: Cara, assim... Ah, existem muitos pontos, assim, pra falar sobre isso, sabe? Primeiro, pra falar do Lola. Cara, na época do Lola, eu, tava, eu era estagiário. Estagiário. Padrão estagiário, sabe? 800 reais por mês. Trabalhava lá, dando... dando... Não, na época eu ainda não tava dando aula, mas eu... 800 reais por mês, aquele padrão estágio. E, tipo... É, é engraçado, porque, é assim, parece que quanto mais a gente ganha grana, mas a gente precisa gastar, né? Naquela época eu ganhava lá os meus 800 por mês menos de um salário mínimo e fui, fui pro Lola, assim. E eu, e eu fui meio na doida. Eu lembro que eu tava acompanhando, né, os headliners os, os headliners não, mas é, quem ia pro Lola e, e saiu que The Neighborhood ia. No mesmo dia que saiu que The Neighborhood ia, eu ia encontrar com os meus amigos. Nesse dia eu falei, tipo, galera, saiu hoje que o The Neighborhood vai pro Lollapalooza. E eu não sei vocês, mas eu com a mais total certeza vou, nem que eu tenha que encontrar um agiota. No dia seguinte, eu comprei a passagem e, tipo, um mês depois a gente comprou as hospedagens. E aí eu fui pra São Paulo com os meus amigos, assim, na doida, sabe? Na doida, doida, doida e é lógico que eu não pude esbanjar assim fui com dinheiro contadinho né mas fui cara e foi assim uma das melhores experiências de toda a minha vida com total certeza assim foi muito bom o Lula é muito bom foi assim uma coisa muito boa e o que me deu essa satisfação pessoal foi isso sabe de eu poder deu de poder estar lá tipo era, era era minha viagem era minha conquista sabe já, fa, já nessa época já fazia um tempo que que eu me bancava, assim, entre aspas, né, é, a gente fala se bancar, mas aí a gente tá falando de, a gente não tá falando de moradia, não tá falando a
0: gente vai Os nossos
1: poder... luxos. É, os nossos luxos, nessa época era, hoje em dia já já me banco de verdade, mas nessa época, assim, eram os meus luxos, e, e o Lula foi, assim, uma puta experiência que eu meti a cara e paguei de doido, sabe, eu acho que é, 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 é Essas experiências e essa parada assim É tipo isso, cara Pagarás de doido e con, conquistarás o mundo, sabe? É, esse é o segredo É tu pagar de doido, mano Tem que pagar de doido E eu paguei de doido e fui Agora essa parada de morar só eu, é, é um pouco eu, eu vou um pouco contra é, é, A maioria, eu acho que, Tipo assim, cara eu. <risos> Se eu pudesse, eu moraria com a minha mãe ainda porque. Você
0: foi para ficar eu... mais perto do trabalho?
1: Não, a minha mãe a, 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 não, não foi eu que, que saí
0: uhum.
1: de casa, né? Foi a minha mãe que me largou. Eu vou mandar pra ela isso aqui pra ela ouvir eu falando que ela me largou. <risos> não, mentira, mentira. A minha mãe tá morando fora. É, e aí ela. ela. ela, ela simplesmente foi, e eu super apoiei, adorei a decisão dela, achei maravilhoso. Tô amando dela estar lá. Ela tá morando fora do país e, e eu falei, mano, vai, te taca, doido. E ela foi, pô. E aí foi quando eu passei a morar só. É, e aí eu, eu agora construí aqui um, uma casa, né? E aí eu tô morando ainda mais só. E isso traz pra mim... Assim, como eu... porque é tudo sobre sobre o que você quer, né? Sim, E e e isso, quais são as suas prioridades, por exemplo? Eu sempre tive na minha casa, e aí eu vou trazer de novo esse ponto de que nós somos muito privilegiados, né? Existem existem situações e situações, pessoas e pessoas. Eu sempre tive na minha casa muita privacidade, sempre tive o meu quarto, com o meu banheiro, com as minhas coisas, com sabe, sempre tive muito, assim, essa divisão clara a minha família sempre, sempre me deu bastante apoio, bastante liberdade, é, tive um núcleo familiar muito bom. Então, assim, eu não via sentido em querer, naquele momento, sair de casa ou morar só. Não fazia sentido pra mim. Eu entrava e saía numa boa, é, não havia perturbação da, da parte de família e tudo mais. Então, assim, por quê? Por que, que eu iria querer, sabe? Como tu falou eu tenho certos luxos, tenho certos benefícios, e esses benefícios para mim sempre pesavam muito, sabe? Uhum. Então, um, hoje em dia, morar sozinho, eu acho que o grande aprendizado é... acho que é muito mais de, de, de lidar com estar sozinho, assim, de ter que enfrentar essas situações sozinhos, porque às vezes acontecia alguma coisa ruim no dia eu chegava e já tinha um café pronto, uma janta pronta, tinha ali... Alguém da família em casa, ou então a minha própria mãe, para eu bater um papo rápido. E eu acho que hoje em dia, acho que o grande aprendizado é você enfrentar tudo isso assim, verdadeiramente sozinho, sabe? E acho que isso é que faz toda a diferença. Às vezes eu acordo e eu pulo o café porque a última coisa que eu quero é levantar para fazer um café, assim, no, no final de semana, por exemplo. Eu acho que esse tipo de coisa faz a diferença. Mas eu acho que, pra mim, pra mim. Eu, se eu pudesse, não moraria sozinho, não E aí a gente tem muito essa coisa de Ah, eu quero sair de casa, não sei o que, não sei o que Porque eu quero ter a minha independência A galera fala muito disso assim. Eu quero ter a minha independência Tá, mas por que você quer ter a sua independência? Porque os seus pais te enchem um saco Então você não quer ser independente pra você Você quer ser independente deles
0: Ou pra se né? livrar deles, né, no mínimo
1: para se livrar deles, é ao menos que, que seja um caso muito grave, talvez a gente precise repensar sobre isso, porque morar só não é um, 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 um,
0: mar de rosas. Mil,
1: um mar de rosas mil maravilhas, assim é muita grana, é muito investimento, é muito dinheiro, é dívida, é conta de que vai acontecer alguma coisa que dá, dá assim, sabe? De, Nunca vai imaginar que tu vai ter que pagar por aquilo, tu vai ter que pagar por aquilo. Então, assim, não é um mar de rosas, a gente tem que ter muito planejamento. Mas, se faz sentido pra você, pra todo mundo que tá ouvindo, eu acho que você pode se planejar, sabe? Fazer um plano e correr atrás. Aconteceu pra mim em poucos meses, assim. Em janeiro, minha mãe foi e eu estive morando só em, na casa em que nós morávamos, e aí a gente tá agora, a gente, há pouco tempo atrás, e aí eu tô aqui, na minha, né, minha casa.
0: Que bonitinho.
1: <risos> Pai, eu te, aí eu te pergunto, falando sobre isso que eu, te, que, que eu falei, por que que tu quer isso, Júlia?
0: Então, é... primeiro de tudo, eu tinha... Antes de fazer 18, por exemplo, eu acho que passa pela cabeça de muita gente, pelo menos passava pela minha, que eu queria independência. E que a minha independência é, valia a pena os, os custos, que eu ia conseguir bancar a casa e tal. E isso durou durante muito tempo. Depois eu falei, não, eu quero sair de casa porque eu preciso do meu espaço, eu preciso da minha privacidade, eu preciso não dar satisfação. É... E tá, isso passou também. <risos> E aí depois que eu, eu sinto, né, e falo que é a fase que eu tô agora, eu vejo muitas pessoas passando por, por, por essa experiência de morar só como um período de muito autoconhecimento. É, você não precisa morar sozinho para se conhecer melhor. Mas eu vim de uma experiência de um intercâmbio aí que eu passei um tempo fora, eu estava sozinha, eu estava longe de casa e longe de todo mundo que eu conhecia. E por mais que as minhas preocupações não fossem necessariamente financeiras, é, eu não consegui lidar bem com esse estar só. É, eu chegava chorando é, desaprendi completamente como é que come direito eu não conseguia manter o meu ritmo de, de trabalho na faculdade é, então eu percebi que eu não estava pronta, mesmo não tendo preocupação com o dinheiro para estar só e me assustou muito e aí a gente fala que assim voltei quando eu voltei abril de 2019, faz quase dois anos aí. E, assim, nesses dois anos, poxa, eu já estou em outro lugar mentalmente. Por mais que esse processo de evolução é constante, mas eu sinto que hoje em dia eu lidaria muito melhor, tanto com questões que eu vivi naquele momento no intercâmbio, quanto questões que possam vir a surgir morando sozinha. Eu morando sozinha aqui no Brasil, né, digamos assim, é... Teria a questão de preocupar com as finanças da casa, isso é responsabilidade minha e tudo, mas eu sinto que eu, por poder de vez em quando, por exemplo, ligar para alguém ou me encontrar com alguém em outro lugar e ter a minha casa só para mim ou poder receber uma visita, eu lidaria melhor com isso tudo. Lá eu tava sozinha, mas eu não estava só sozinha, eu tava isolada, eu mal saía do quarto então eu acho que aqui seria um pouco diferente e o que me faz buscar esse essa independência né entre aspas é é justamente a questão do autoconhecimento eu quero me conhecer melhor eu quero ter a minha companhia é, e como um todo eu quero saber poxa como é que será que eu vou sentir vontade de fazer café de manhã, como é que vai ser minha lista de compras como é que, porque eu posso imaginar mil coisas, e eu posso planejar mil coisas, mas na hora que eu estiver morando sozinha vai ser diferente, eu vou ter que conviver com as partes boas e ruins de mim mesmo, então eu tenho essa curiosidade, assim pra, pra saciar, para sanar
1: é, eu acho que quando chegar, tu vai poder saber, sabe? Tu vai, tu vai, tu vai poder ter esse contato maior, assim. Mas, Sim. assim, é um ponto muito, muito interessante isso que tu falou. E eu achei que tu fosse seguir por outro caminho enquanto tu falava. Eu achei que tu fosse falar que, tipo, ah, eu ficava sozinho e eu adorava e tal. Não. E, e isso
0: daí é uma coisa... Por isso que eu voltei.
1: Isso daí é uma coisa, assim, que... Tá aí uma, uma das coisas assim, que eu fui percebendo sobre mim. Eu vou te ser sincero que a parte do do, 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 do autoconhecimento em relação a, a morar só foi uma coisa que pra mim não, não houve uma quebra muito grande, justamente por conta daquilo que eu falei pra vocês, que eu tinha já uma liberdade muito grande, uma privacidade muito grande. Então eu já poderia me conhecer bem e entender essa rotina antes de morar só. É, eu, eu sei que pessoas, muitas pessoas não têm esse privilégio por terem pais muito controladores, por terem que se adaptar à rotina de outras pessoas, para ter que... Enfim, não, eu, conta disso.
0: Por exemplo, essas duas palavras que você cita bastante, é liberdade e privacidade. Eu aqui em casa, tipo, eu moro só com a minha mãe. É, nós, eu tenho liberdade porque existe muita confiança e tal, e é tudo muito conversado. Mas querendo ou não, a partir do momento que tem outra pessoa ali... Você não tem tanta privacidade. É, eu acho que muita gente já sabe... assim. Eu gosto de andar em casa, por exemplo, só de calcinha e sutiã. E isso já é muita roupa, para quando eu tô sozinha. Mas... A, a casa aqui, o apartamento tava em obras. Desde o início do ano, praticamente. Então, é de 8 da manhã às 5 da tarde... Aquele monte de gente aqui... Monte de gente não, né? Vinha uma pessoa por dia, mas sempre tinha uma pessoa estranha dentro de casa e sei lá era estranho, eu perdia a minha privacidade eu não me sentia confortável de estar ali é. no meio e tal é, do mesmo jeito, eu tenho liberdade para trazer pessoas aqui em casa mas o fato da minha privacidade se limitar ao meu quarto eu não acredito que seja o um melhor exemplo de liberdade e privacidade no assim, seu máximo é, então eu acho que ia ser Ia bater bastante em cima tipo, De eu me sentir confortável de ir, ir na cozinha Receber visita, falar merda alto E por aí vai É diferente de eu fazer isso dentro do meu quarto Entendeu? E de ter que avisar que é falar, oh, Fulano vem aqui, fulano vem aqui é, E por aí vai Então eu sempre bati muito Em cima de tipo trocar minhas regalias Por privacidade E liberdade Porque, sei lá se eu tiver o, o que for meu vai tá bom se o, a minha casa for do tamanho do meu quarto agora e o meu chuveiro for um chuveiro super simplão então... ah,
1: cuidado, viu por quê? cuidado, viu, com essa fala não principalmente você moradora de, de bairro nobre muito cuidado com essa fala. Isso daí foi uma coisa que eu senti muito. Assim, eu vim de uma casa com extremamente estruturada, com a cozinha no lugar da cozinha, a pia no Sim. lugar da não sei o que, né? né? Os quartos, um banheiro social para um quarto, sala, cozinha conjugada, entendeu? E eu senti assim: isso daí é uma coisa que eu sinto muito, assim, hoje em dia. Tanto que eu olho e eu fico relativamente incomodado, assim, ainda não é o que eu, assim, eu gosto, lógico, eu gosto bastante do que eu tenho, do que eu fiz, do que eu criei, mas ainda hum. não é do jeito que, que era pra ser, não. Não,
0: claro, então, assim... não de ficar satisfeito ao extremo com o que você tá começando, mas de saber que aquilo dali é seu, tipo, te dá um conforto maior?
1: Sim, de, tipo, porque eu sei... Aqui, mas é meu. Oh, por exemplo, eu sei que se hoje eu ficar desempregado Eu não vou ficar sem teto Pelo, ao, ao menos que o banco venha aqui tirar de mim <risos> Mas isso daí não vai rolar, sabe? Isso daí é uma coisa que me conforta relativamente Mas assim, tome cuidado com esse pensamento De que, ai não, eu quero ter a minha casinha E pode ser um cubículozinho que eu vou ficar Cara, não vai Porque assim, tu sair De um ponto e tu subir É muito fácil Agora, tu sair de um ponto e tu descer,
0: hum, a gente é.
1: sentiu muito. E aí, eu queria só comentar, novamente, voltando naquilo que você havia falado Sim. sobre solidão, porque isso daí também é tá muito relacionado a isso que eu estou falando, assim. Eu sou uma pessoa que eu me descobri ser uma pessoa muito sociável. Então, assim, eu sou muito sociável. Eu, eu, não que eu tenha necessidade de estar com alguém o tempo todo, até porque eu adoro, adoro estar sozinha. Mas existem momentos específicos em que a gente cansa disso, de, talvez da gente mesmo. Então, eu me percebi produzindo menos no trabalho, sendo menos criativo. Sendo, sabe, agindo menos, fazendo, procrastinando muito mais. Porque, às vezes, a gente precisa de um incentivo ali, de tipo... Porra, ter alguém do nosso lado lendo e a gente parar pra ler. Ou então ter alguém conversando, a gente largar as redes sociais um minuto pra ir conversar. Porque, enquanto eu tô em casa... Qual que é a minha companhia? É o meu celular e o meu computador, entendeu? Você
0: não vai adotar um gatinho, não?
1: Não, não. Aí eu ia ter que cuidar de mim e de outro ser vivo. Já de mim, eu já não cuido direito, imagina de outro. Então, é, assim, eu me descobri uma pessoa muito mais, assim, que muito que, que, que não é que precisa, porque eu definitivamente não preciso, mas que eu me sinto bem, estando com. Outro. Tanto que às vezes eu, eu chego assim, meu Deus do céu, faz 72 horas que eu não converso com outro ser humano pessoalmente. Eu fico, galera, alguém quer vir aqui na minha casa? Sei lá. Isso
0: é um pode. convite?
1: Pode, você está mais do que convidado para vir me visitar. A gente pode gravar de novo, daqui, presencialmente. Mas, assim, eu, eu me descobri muito. E, sabe, às vezes a solidão ela pode parecer boa, mas ela por um tempo prolongado ela não é tão bacana, assim.
0: E Fernando, falando em solidão Eu não sabia nem se a gente ia poder entrar nesse assunto Mas já que ele vai ser Vai ser editado depois Eu acho que a gente pode conversar Pra quem não sabe, o Fernando é um rapaz muito apaixonado é... Pela vida Como um todo, é quase um Don Juan assim. E eu queria saber hum, Como é que tá o coração?
1: Cara Coração
0: se é que ainda existe algum coração aí dentro
1: Pois é, né, cara eu, Meu coração, ele já, coitado do bichinho Ele já foi tão baqueado Oh, meu Deus do céu Tá bem, cara Meu coração tá bem, assim Eu acho que quando a gente é, é, Vou trazer uma coisa que tu falou assim, É do tamanho do, dos nossos problemas São assim, é do tamanho do, do nosso mundo, assim, né Hoje em dia eu não bato Muito a cabeça com o meu coração, não Sabe, assim se fosse antes, assim, eu ainda ia dar bastante atenção, mas depois que eu consegui essa oportunidade na, na Coca-Cola que é uma empresa enorme e com uma oportunidade de crescimento igualmente enorme, assim, eu acho que as minhas prioridades mudaram muito e eu passei a, lógico ainda como eu posso colocar isso assim, ainda ter isso bastante na minha mente essa coisa do coração, né que foi como você chamou <risos> mas, assim, eu cara, não me dou, assim, não me bato não, sabe, não me bato é, é assim, mano quem quer, quer, quem não quer, eu só lamento e aí, é lógico, né, que existem ali, as, eu, eu eu adoro essa frase, que é o que a galera de Hollywood usa quando eles se divorciam né existem situações que a gente tem ali algumas diferenças irreconciliáveis e existem situações ali de. a fé. vou te contar uma história depois. Few moments later. Que pesado. <risos> e essa é a minha vida, a minha história, cara.
0: Entendi, Fernando, legal.
1: <risos> Muito legal, né? Adorei. Sim, e, e, e eu acho que. É isto. a vida ela é boa Eu gosto, tem que ter Tem que ter essas emoções, sabe Essas emoções de morar sozinho De, de, de rolê de, de mulher Dessas coisas Tem que ter, cara Dá sentido a vida Faz, faz o coração palpitar
0: Entendi
1: Ou tu prefere uma vida mais calma? Aqui?
0: Se fosse calma e se fosse do jeito que eu quisesse Não teria graça
1: Ah, com certeza
0: às vezes eu queria que fosse, que eu não precisava de tanta emoção assim, né? Mas aí a gente cresce, constrói caráter. Isso, lógico. Essas coisas acontecem pra construir caráter, mano. Ou construir mau caráter. O problema é que a gente só descobre depois. <risos> Tem dessas ainda, né? Então, tá, Fernando. <risos> Muito obrigada. Dessa... Eu vou dormir.
1: Eu... Eu queria agradecer, lógico, a você é, por me deixar falar, me dar voz. Eu acho que.. <risos> eu acho que foi muito bacana, foi muito interessante, sim. Eu gostei. Eu gostei muito de conversar contigo. Eu espero que tu continue esse projeto que tu não pare e que seja muito bem sucedido. Que tu continue fazendo o trabalho incrível que tu sempre faz. E eu quero muito, muito, muito conversar contigo de novo. E conversar com outras pessoas aqui contigo também, viu? Me convida pra também conversar com a galera. Porque eu gosto muito.